0: Saldrás de esta. Capítulo número uno. Estaba temblando, con ese temblor interior que se puede sentir con solo ponerle la mano en el hombro. La vi en la tienda de comestibles. Hacía meses que no la veía. Le pregunté por sus niños y por su esposo. Cuando lo hice, sus ojos se humedecieron. Su quijada se contrajo. Y me contó la historia. Él la dejó. Después de 20 años de casados. Tres niños y una docena de mudanzas. Se fue. La cambió por una joven modelo. Hacía lo posible para aparentar calma. Pero no pudo. La sección de verduras de la tienda se transformó en un santuario de confesiones. Así, entre tomates y lechugas. Lloró, oramos, luego le dije, saldrás de esta, no será sin dolor, no será de un día para otro, pero Dios usará este lío para bien. Mientras tanto, mantén la calma y no hagas ninguna tontería, no te desesperes, con la ayuda de Dios saldrás de esta. Dos días después, recibí la llamada de un amigo. Acababa de perder su empleo. Había cometido una estupidez al hacer algunos comentarios inapropiados en el trabajo. Tonterías. Pero su jefe lo despidió. Ahora, a sus 57 años, era un gerente desempleado en medio de una economía que se caía a pedazos. Se sentía terrible y a través del teléfono sonaba peor. Su esposa estaba furiosa, los hijos sin saber qué pensar. Necesitaba que alguien le dijera algo que lo ayudara. Lo hice, saldrás de esta, no será sin dolor, no será de un día para otro, pero Dios usará este lío para bien. Mientras tanto, mantén la calma y no hagas ninguna tontería, no te desesperes. Con la ayuda de Dios, saldrás de esto. Luego fue la joven adolescente a quien encontré en el café donde trabajaba. Está terminando su secundaria y espera ir a la universidad el mes que viene. Su vida no ha sido fácil. Cuando tenía seis años, sus padres se divorciaron. Cuando cumplió los 15, se casaron de nuevo solo para volverse a divorciar a los pocos meses. Hacía poco... Su padre le había dicho que tenía que decidir si quería vivir con su madre o con él. Se le asomaron las lágrimas cuando me describió su situación. No tuve chances de decirle esto. Pero si la vuelvo a encontrar, puedes apostar que la miraré directamente a los ojos y le diré. ¿Saldrás de esta? No será sin dolor. No será de un día para otro. Pero Dios... Usará este lío para bien. Mientras tanto, mantén la calma y no hagas ninguna tontería. No te desesperes. Con la ayuda de Dios, saldrás de esto. ¿Atrevido yo? Eh? ¿Cómo me permito decir eso? ¿De dónde saco la audacia para hacer tales promesas en medio de una tragedia? En realidad, de un hueco oscuro y profundo. Tan profundo que el muchacho no habría podido salir solo. Si hubiese podido, sus hermanos lo habrían echado de nuevo al fondo. Ellos fueron los que lo habían arrojado allí. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. se sentaron a comer pan Era una cisterna abandonada. Rucas filosas y raíces cubrían sus contornos. El muchacho de 17 años yacía en el fondo. Barba incipiente. Brazos y piernas delgados. Manos y pies atados tendido sobre su costado con las rodillas contra el pecho, apretujado en aquel espacio tan pequeño. El suelo estaba húmedo con la saliva que babeaba, su mirada desorbitada por el miedo, su voz enronquecida de tanto gritar. No era que sus hermanos no lo escucharan. Veintidós años más tarde, cuando una hambruna había doblegado su arrogancia, y su sentimiento de culpa había humedecido su orgullo, habrían de confesar. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Estos son los bisnietos de Abraham, los hijos de Jacob, portadores del pacto de Dios a una galaxia de gente. Las tribus habrían de llevar sus estandartes. El nombre de Jesucristo habría de aparecer en su árbol genealógico. En la escritura son equivalentes a la realeza. Pero en aquellos días eran la versión de la edad del bronce de una familia disfuncional. Pudieron haber tenido su propio programa en la televisión. A la sombra de un psicómor, escuchando los ruegos de José, comían su pan y se pasaban el odre de vino. Rueles y torpes, corazones tan duros como el desierto cananeo. Les interesaba más el almuerzo que la vida de su hermano y despreciaban al muchacho. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecieron aún más, lo odiaban, le tenían envidia.